0: Hon försökte genom litteraturen att frigöra sig från sitt köns medfödda bojor. I sitt författarskap målade hon med skarpa drag upp kvinnans underkastelse inom äktenskapet och drömde om en frihet i gemenskap. Men självförakt ensamhet, brustna illusioner och en stormande kärleksaffär kom att dra ned henne i ett svart djup av olycka. Du, lyssnar på Litteraturväven. Ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek om gestalter i litteraturhistorien. Idag berättar vi historien om Victoria Benediktsson som att rista med nålsudd i sitt eget hjärta. Jag heter Jonas Hör vi 1885. Hon lägger familjens räkenskaper åt sidan. Gör några snabba anteckningar i sin almenacka om vardagen i Postmästargården i Hörby. Byn är ett rått hål och livet på gården en frivillig fångenskap. Medan hon letar fram ett par pappersark hör hon hur regnet smattrar mot fönstret. Skummar igenom vad tidigare skrivit, lutar sig över skrivbordet med överkroppen och låter hakan vila i ena handen. Ljudet från regnet utanför blandas med pennans ivriga raspande mot pappret. Det skrivna ordet är ett rum vars väggar håller livets olycka och själsmörker utanför. I skriften finns trygghet, tillförsikt och mening. Genom fönster kan hon se Råbygatan där skugglika figurer försöker ta sig fram genom lervällingen utan att skita ned sig mer än nödvändigt. De kan i sin tur, om de lyfter blicken, se den tunna, bleka och något strama gestalten av den egendomliga postmästarhustrun sittandes kväll efter kväll vid skrivbordet djupt nedsjunken i sitt arbete. Ibland tittar hon upp med en frånvarande blick. Skenet från fotogenlampan blänker i de stora mörka ögonen. Victoria Benedictsson är 35 år och märkt av sjukdom och inre sorger. Men i umbärandena fann hon olet för i författandets kreativa andrum stod tiden still som om livet satt på paus från husliga bestyr och det förhatliga äktenskapet med den 28 år äldre postmästaren. När hon avbryter sig kan hon höra hur han vankar av och an genom rummen in till. Hon grips av raseri över att känna hans svartsjuka och taffliga ängslan i stegen. Hans erbarmliga eländighet av att vara ofrånkomligt avvisad och föraktad. Hon måste skaka av sig hans närvaro. Hela hans väsen får henne att äcklas. I sin dagbok skriver hon att inälvorna vill vända sig igen, bara hon ser hans smutsiga fingrar. Eller hur långpipan hänger i hans orena tandlösa mun. Han är gammal och ful. En lam bedrövelse som släpar sig genom livet som en hund vars ryggrad man knäckt, enligt Victoria. Trots all vämjelse kan hon känna medlidande med sin övergivna och ensamma make. Men aldrig att hon visar det. Tusen gånger hellre hans fientlighet än det motsatta. Den opolitliga vänligheten som kan leda till smek och Gud förbjuder. Längre vill hon inte tänka. Min avsky är så stark att jag känner det som om jag kunde krossa honom som en mask när han vill närma sig, skriver hon. Irriterad. Reser hon sig från skrivbordet och haltar genom rummet. Förbi maken som nu sitter i skumrasket och stoppar sin pipa. Vidare, ut i den flöta svala höstkvällen. Hon känner regnet mot sin panna. Går en stund fram och tillbaka i den lilla trädgården för att samla sig. När lugnet infunnit sig återgår hon fortsätter att skriva. Och hon tänker inte sluta förrän hon är säker på att maken tröttnat på att vänta på henne. Och somnat.
1: Ur Victoria Benedictsons dagbok, den 28 april 1885. Finns det någon lagparagraf som säger att en man får jaga ut sin hustru- om hon nekar att kyssa honom, när hon inte kysser någon annan- om kvinnan råkar vara en igelkott? Mannen har köpt ett vackert litet djur. Han ikläder sig genom Viksen skyldigheten att underhålla det köpta favoritdjuret. Han gör det i uträkning att alltid ha någon att kyssa- men ponera nu att igelkotten sätter ut alla sina taggar och att mannen icke är starkare än hon. Att det finns energi nog hos henne att hellre strypa honom än att ge sig själv. Nå, då står han där lurad på konfekten.
0: När Victoria släcker lampan och regnet avtagit. Istället skimrar en halvmåne stundtals fram bland månen. Råbygatan ligger tom och mörk framför henne. Hon kan se trädtopparna vid byns utkant vaja i nattbrisen. Hon längtar bort. Bort från Hörby och Postmästargården. Bort från äktenskapet och sitt köns medfödda bojor. Hon vill slå sig fram som författare på sina egna förtjänster och premisser. Inte som maka eller kvinna utan som författare. Hon vill bli tagen på samma allvar som manliga skribenter och ta del av den frihet som bara skänkts dem. Förbannelse över att vara kvinna när man fått en mans hjärna skriver hon i sin dagbok. Hon sörjer att vara kvinna. Denna, enligt Victoria, mänskliga paria, som aldrig kan höja sig ur sitt kast.
1: Ur Victoria Benediktssons dagbok 1884 Dig ska man icke döma om du sjunger ut. Ty du är en man. Mig ska man stena. Ty jag är kvinna.
0: Victoria lägger upp strategier. Hon vill vidga andrummet som skrivandet givit henne. Vidga frihetens ramar. Vidga livet. Hon ska skriva sig fri. Victoria Benedictsson, född Bruselius, kom till världen den 6 mars 1850 som ett resultat av ett tillfälligt vapenstillestånd mellan föräldrarna. Vilka annars förskansade sig som bittra fiender i varsin del av huset. Om de möttes var det i matrummet som låg mitt emellan de två stridandes territorier. Victoria var familjens yngste, en sladdis, 20 år yngre än sitt äldsta syster. Föräldrarna hade lika väl kunnat vara hennes mor och farföräldrar. Under sin uppväxt spenderade hon hälften av dagen hos moden och hälften hos fadern. I vad som tycktes vara två skilda världar. Den stela och känslomässigt kyliga moden höll i Victorias undervisning. Och lärde henne franska, tyska, engelska, teckning, piano, handarbete och litteratur. Men litteraturen anpassas efter vad moden ansåg passa för en ung flicka. Skadliga partier klipptes bort. Något som dock äggade Victoria till att med hjälp av fantasin fylla ut tomrummen. Faden. Ständigt växlande i sitt humör från humoristisk lättsinnighet till djupnedstämdhet nedstämdhet höll i hennes fysiska uppfostran. Han lät henne smyga iväg långväga från hemmet barfota bland äng och skog klättra i träd med gårdens pojkar, rida och skjuta pistol. Han uppfostrade henne mångt och mycket som en pojke. Tillsammans med fadern var hon fri. Från sitt könsbegränsningar under den patriarkala strypsnaran. Men lyckan varade inte länge. Fadens kärlek förbyts snart till ett förakt över Victorias kvinnlighet. Vilket får honom att förlora intresset för sin yngsta dotter. Övergången mellan frihet och ofrihet skedde under en ridtur med fadern. När hon tvekade att göra ett hopp över en djup sänka med sin häst föddes faderns förakt.
1: Ur mörkret. Då såg jag det i hans ögon. Detta som bröt mig ned som allt sedan tryckt mig till jorden. Nej, inte tryckt mig, utan kommit mig att falla samman som en tom trasa faller ihop av sin egen intighet. Jag fick inte ett ord till förklaring och jag sa inte heller ett ord. Han gav blott sin häst ett slag av ridspöet och travade bort medan jag satt kvar. Jag kände med min hemliga instinkt att han icke föraktade mig därför att jag var rädd. Utan är därför att jag hade rättigheten att vara det. Jag kunde ju aldrig bli annat än, än en av dem. För vilken fegheten är en dygd.
0: Borta är äventyren med fadern. Friheten att göra vad pojkar gör tas ifrån henne. Istället måste hon inlämma sig i en familjeflickas ofta sysslolösa vardag och för Victoria allt igenom meningslös. Hon är 16 år gammal och ensam och deprimerad, tystlåten och insluten. Hon skäms för sin bräkande skånska och anser sig ful. Enda glädjeämnet är att teckna och de veckovisa resorna till Malmö för lektioner i. Victoria brinner av glädje och har talang. Så pass att hennes lärare råder henne att söka sig vidare till konstakademin i Stockholm. Hon vill så gärna studera vid konstakademin. Hon drömmer om ett annat liv. Att få se världen och lämna Hörby långt, långt bakom sig. Men fadern säger obstinat nej. Familjen har inte råd. Och Stockholm är ingen plats för en ung ensam flicka från landet. Faderns nekande gör Victoria förtvivlad. Men hon vägrar bestämt att ge upp sin dröm. Om det så innebär att hon själv måste betala för resa och terminsavgift. Hon flyttar hemifrån och tar tjänst som guvernant och hushållerska och en lokal godsherre. Hon sliter dagarna genom att utbilda godsets barn. Lägger undan de inkomster hon förtjänar och tecknar på kvällarna i sin kammare. Till slut har hon pengar så det räcker. Och får faderns välsignelse att resa. Men i sista stund ångrar han sig. Som en tröst erbjuder han henne hundra riksdaler om året om hon stannar i Hörby. Victoria har inget annat val än att stanna. Hon kan inte bringa vad över sina föräldrar. Hon känner det som att hon har sålt sig och sin framtid. Förkrossad och olycklig söker hon undfly sin inre oro genom att gifta sig med postmästaren Christian Benediktsson, en 48-årig enkling med fem barn. Enligt Victorias levnadstecknare Margareta Sjögren var det av hämnd mot fadern som krossat hennes drömmar. När Victoria och Christian förlovar sig våren 1871 är det av henne ett naivt försök till att återövra något av sin frihet. För hon hyser inga känslor för Christian. Istället för kärlek och lust kan de ge varandra vänskap och tillit, inbillar hon sig. Hon ser sin blivande make som en bro, en kamrat. Föga medveten om att hon åter sig själv när de två vigs i september 1871. Tvåsamhetens nakna sanning stod klar för henne först efter bröllopsnatten. Då postmästarens sexuella lidelse förintat alla illusioner. Victoria vaknar morgonen därpå, äcklad och förtvivlad, och försöker strax därefter att ta sitt liv genom att skära upp handleden, men utan framgång. Victorias djupt rotade sexuella aversion kom att följa henne livet igenom, och gällde inte enbart maken Christian. I en biografi av Birgitta Holm ställs frågan om det kan ha varit något mer än bröllopsnattens chock som låg bakom. Holm lyfte fram ett mörkt outtalat trauma från då Victoria var sju år gammal. Möjligen ett sexuellt övergrepp av någon i hennes närhet. Snart finner sig dock den blivande hustrun sig till rätta på postmästargården. Hon kan till och med finna nöje i att undervisa makens hemmavarande barn. Våren 1873 föds parets första barn, dottern Hilma. Men Victoria kom aldrig att älska sin dotter. Flickan, skrev hon, var en outplånlig erinran om vanära. Hilma var en skamfläck. En ständig påminnelse om sin besulade kropp. Hilma är sin faders dotter. Dum, loj och vårdslös. Och Victoria är livrädd för att bli gravid igen. Men tre år senare är det åter ett faktum. Djupt deprimerad och i förskräckelse- Försöker hon att svälta sig själv till döds utan att lyckas. I slutet av juni avbryter hon sin svältkur och den 22 juli föds Ellen. Svag och undernärd på grund av moderns självsvält. Tre veckor senare är flickan död. Samma dag skriver Victoria kort i sin dagbok Ellen dog. Två månader efter Ellen begravts debuterade Victoria Benediktsson som författare under den självironiska synonymen tardiff, franska för sent och en anspelning på sin enligt en själv senkomna debut vid 26 års ålder. Publicerar hon följetongen Sirenen i Sydsvenska Dagbladet, ett forskningsverk som kritiserades hårt av många upprörda läsare då dess Geltinna, en enkel postmästarhustru, uppförde sig okvinnligt och framförde svidande kritik mot båda könen. En tid umgås hon och maken med den driftige och nyrike svensk-amerikanen Charles Quilfeldt som återvänder till Hörby för att avsluta ett par ouppklarade affärer. Victoria förtjusas över den unge utvandraren som gjort sin lycka på andra sidan Atlanten. De två blir som bror och syster med varandra. Men när Quillfeldt återvänder till Nordamerika står hon åter ensam. Tomheten som kommer därav känns oändlig och ogrippbar, och Victoria drabbas av nedstämdhet. Våren och sommaren 1881 ansätts hon av livsledans alla kval och blir sängliggande i svår frossa med andningssvårigheter, blodhosta och en illa varslande verk i ena knät. Hon uthärdar tålmodigt plågorna av vad som visar sig vara benhinneinflammation med psykosomatiska orsaker. Sjukdomstiden kommer att bli lång och plågsam. Under två år är hon mer eller mindre sängliggandes på lasarettet eller hemma i Hörby. Men hon är, trots sjukdomen, orubblig i sin karaktär. Victoria opereras flera gånger utan att sövas. Som för att omfamna och genomlida smärtan likt ett reningsbad. Smärta, det är liv. Smärta som övergår mänskliga krafter skulle hon senare skriva i en av sina romaner.
1: Ur brev till Charles Quillfelt, 10 december 1882. Stackars Christian, det har varit en svår tid för honom men han har icke skytt några uppoffringar för att lindra plågorna eller rädda mig från den överhängande faran. Och nu har vi ju hopp om att ansträngningen ej varit förgäves. Jag har icke varit rädd för att dö. Men det gjorde mig så ont att se hur ledsna det är mina voror. När de trodde mig så nära slutet. Då sjukdomen slog om och det såg ut som om jag skulle leva. Var det med verklig motvilja jag tänkte på att åny och taga fast i livets bestyr och intresse. Vilka då föreföll mig lika obetydliga och tröttande. Nu är det annorlunda. Mitt mod, min uthållighet har bestått så hårda prov. Livet har visat sig från så nya sidor att jag känner mig mindre håglös än för.
0: På nytt född, ur sitt lidande, hägrar en ny sorts frihet. –friheten från husliga vardagssysslor och den äktenskapliga sängens förhatliga könsumgänge. Sjukdomen ger henne obegränsat med egen tid. Under sin långa konvalescens med vila och grötomslag om annat –slukar hon allt av den danske litteraturkritiken Georg Brandes– –och av 1880-talets nya unga svenska författare. Självstudierna får henne att mogna i sitt eget skrivande– medan sjukdomen förlöser skriften, får hennes kreativitet att blomstra. Efter vistelserna på Malmö och Lunds sjukhus ordnar Victoria med ett eget rum i Postmästargården där hon i lugn och ro kan läsa och skriva. Med hjälp av kryckor promenerar hon genom Hörby gärna över kyrkogården där hon tillbaka tillbakalutad mot ett träd låter blicken vila över lybiåsen samtidigt som hon lyssnar till pianospel från den intilliggande prästgården. Där bor en ny bekantskap, sonen till Hörbys kyrkoherde, den 22-årige Axel Lundegård. Om vilken skvallret går varmt i Hörby, om hans utsvävningar och radikala åsikter. Han är familjens svarta får. Och liknar han inte August en smula med mustaschen och det spretiga håret. Axel är elva år yngre än Victoria och hyser även han författade drömmar. De två börjar umgås, tar långa promenader tillsammans. Axel är en flitig besökare i Postmästargården och Victoria i Prästgården. De ser så pass mycket tillsammans att det börjar pratas i byn. Det kan väl inte vara lämpligt? Att en ung man och en gift kvinna umgås sådär på tyman hand. Skandalen är ett faktum. Kyrkoherden försöker förbjuda sin son att träffa fru Benediktsson. Och postmästaren ber och sin tur sin fru att inte träffa den unge Lundegård. Victoria lyssnar inte. Låt dem prata. Axel är en del av det unga Sverige. En samling av 1880-talets författare som trötta på fördjugna och traditionsbundna ideal ville släppa lös realismen och samhällsdebatten i sina verk, inspirerad av norrmannen Henrik Ibsens pjäse Dockhem och den danske litteraturkritiken Georg Brandes texter. Tillsammans med Axel kan Victoria äntligen diskutera litteratur och texter med någon. Axel blir en förtrogen, någon hon kan släppa in innanför sitt skal utan föreställningar och masker. De hjälper varandra, stöttar och blöter varandras texter kritiserar, kommenterar och redigerar. Men när Axel kallar ett utkast han läst för sentimentalt ätsar det sig fast i Victoria och blir till ett flammande rött sår som inte tål beröring. Vad som helst, men inte sentimental. Ordet tar fram det svaga konventionellt kvinnliga i henne. Hon skäms, känner sig till inte ett jord utan någon som helst litterär begåvning. Och ändå känner jag att jag icke kan leva för annat än litteraturen. –skriver hon i Stora boken i juni 1884. Stora boken var Victoria Benedictsons intimt självanalytiska dagböcker– –uppblandat med aforismer, berättelser och skvaller. Stora boken är en sällsam blandning av stilsäker fiktion och sårbar sanning. Med åren växte Stora boken till flera band och blev som ett andra jag– –ett alter ego, ett surrogat för den vänskap hon så ofta saknade– jag älskar dig som om du vore något utanför mig stående, skriver hon när hon känner sig som allra mest ensam och förbisedd. På permar och förselblad till sina dagböcker skriver hon fullkomligt privata anteckningar. Öppna ej och ingen, vem det vara må, äger rätt att öppna denna bok varken nu eller vid min död.
1: Ur Victoria Benediktssons dagbok, Hörby. Den 27 oktober 1885. Du kära gamla bok. Jag känner mig så vilsedriven. Jag är en sån stackare. Det finns ingen människa på jorden som jag kan trygga mig till. Ingen som jag håller av. Jag har ingen annan än dig. Och jag behöver bikta mig för någon. Visa mig så futtig och låg som jag är. Avkläda mig stressen och luta mitt huvud mot något. Du är då liksom ett levande väsen. Det gör sinnet mindre tungt.
0: I juni 1884 debuterade Victoria med sin första bok, Novellsamlingen från Skåne, som gavs ut under pseudonymen Ernst Algren. Att kvinnliga författare skrev under ett taget manligt namn var vanligt under 1800-talet, då det var ett försök till att få sina verk bedömda på lika villkor som sina manliga kollegor. Victoria kom att publicera sig som Ernst Algren ända fram till sin död. Berättelserna ifrån Skåne är Victorias respektfulla kärleksförklaring till den vindpinade skånska slätten och dess fattiga och hårt arbetande torpare och bönder. Det är hos dem hon känner sig hemma, hos de enkla människorna. Hon var van vid att känna societetens ringaktande blickar på sig på grund av hennes brist på klass, pengar och utbildning. Hon kallar sig själv för litteraturens underklass som likt en hungrig hund måste gå snokande omkring och slicka upp smulorna. I anden bär hon den blå arbetsblusen medan hon skriver. Ifrån Skåne fick den enkla, fattiga människan en röst i till exempel gamle Ola. Lika skrovlig och benhård som sin sjukbädd av ohyvlade bräder. Flicktösen Ingar, en av tre i en hjärtevarm äktenskapsfars. Kärnsund som... Ett ouppodlat fält med fagra ängsblommor bland tistel och stargräs. Per Hansson som med sina grova händer, toviga röda skägg och smutsgrå ansikte märkt av åratal av hårt arbete kämpar emot tårarna medan han betraktar sin avlidna hustru i den gemensamma sängen. Och så den slitne och skitiga jordarbetaren Anders Hansson.
1: Ur från Skåne. Det var en gammal man som satt på dikeskanten i färd med att intaga sin middagsmåltid. Den avslutades med svart grobröd och surmjölk som han åt med honsked ur en gammal lerkruka. Hans arbete var att gräva gropar och bredvid honom stod spaden nedstucken i marken. Själv satt han på den uppkastade jorden med krukan mellan sina knän. Han var överstängt av jord och lera. Benkläderna vore uppkavlade på halva smalbenet och trots sommarvärmen var han klädd i tjocka ullstrumpor med skinnlappar på hälarna att icke träskorna skulle slita hål. Ansiktet var fårat och smutsbrunt men hade ett godmodigt uttryck. Han tyckte må särskilt väl av att sitta där och låta middagssolen gassa sig på ryggen. Gestalten var tung och snedvriden, rörelserna sävliga och oviga. Men dessa styva armar ägde kraft att lyfta otroliga bördor och de valkiga nävarna visste att hålla tag.
0: Hösten 1885 kom Victoria Benediktssons stora genombrott med romanen Pengar. En kritisk dissekering av äktenskapskontraktet med en självmedveten kvinna i huvudrollen. Den unga och då godtrogna Selma Berg, som bär många drag av Victoria själv, gifter sig med en äldre förmögen patron. Hon förblindas av sina egna fantasier om en egen häst med ridrekt och damsadel, kanske till och med en bekant. Som spekulant på patrons rikedomar förvandlas Selma till en vara till sal på äktenskapsmarknaden.
1: Ur pengar om jag sa att jag kände kärlek för er så jag sa hon med tonen hos en skolpojke som läser upp ett stycke ur en hjältedikt vilket särskilt slagit an. Det var tydligt att hon läst över. Men om ni verkligen tycker om mig och det tror jag ni gör så skulle jag nog kunna hålla av er visserligen icke som min pappa men kanske så där som jag nu håller av farbror eller min kusin Rickard. Patronen spratt upp ur sin hänjunkna ställning. Det var icke särdeles lovande denna möjlighet att bli avhållen som kusin men det kommer sen det kommer sen försäkrade han nej svarade hon med mycket bestämdhet det var just det jag ville säga att det tror jag aldrig det gör hans mål låg i medvetandet om att han visste så oändligt mycket mer än hon jo det kommer han. det kommer när vi blir gifta eh äh, det kan väl inte göra så stor skillnad sa hon överlägset var och en vet väl att förlovningstiden är den lyckligaste.
0: Bröllopsnattens tribut till det manliga begäret får henne dock att vakna upp. Och inse sin nya prekära verklighet. Hos Selma Berg var, skriver Victoria, det naiva barnet försvunnet. Ärligheten borta och i dess plats stod självuppehållelsedrift och föreställning. Nu var kvinnan färdig. Selma inser att hon sålt sig för pengar. Hon är från och med nu som Nina Björk skriver i sin avhandling Fria Själar Blott en post i en handelstransaktion Romanen följer Selmas utveckling från en naiv flicka till en mogen självmedveten kvinna som försöker ta makten över sin kropp och frigöra sig från maken Men pengar är inte en roman om den självförverkligande kvinnan Victoria Benediktsson gör någonting annat än gestaltar en kvinnas mognad skriver Nina Björk och fortsätter I den snabbt växande penningekonomins barndom gestaltade hon istället omöjligheten av den fria människans utveckling. Genom att ha sålt sin kropp har Selma även sålt sin själ. Förvandlingen från person till vara är oåterkallelig. Hon kan föreställa sig och ge sken av att vara något annat än hon är. Friheten är en schimär. För i grund och botten är hon i klona på penningen vars grepp hon omöjligt kan ta sig loss.
1: Ur pengar. Då kom det med ens över henne en vidskeplig fasa. Hon såg på seden den största summa hon någonsin ägt. Var det icke Vad hade hon sålt? Någonting inom sig själv. Sin egen smärta. Och för pengar. Hon tänkte på Judas.
0: Pengar fick ett positivt mottagande av den samtida kritikerkåren. Bokens författare lyftes som hemmahörande i det främsta ledet av moderna författare. Författaren och poeten Ola Hansson skrev i Aftonbladet att boken skildrade en stort anlagd naturskamp med trånga förhållanden och kallade Ernst Algren för den friskaste personligheten i vår nya litteratur. Några månader senare, i november 1885, hyr Victoria ett rum på Sturegatan i Stockholm men känner sig bortkommen i storstadsvimlet. I huvudstadens litterära kretsar sprids ordet om att Ernst Algren, författaren till pengar, är på visit. Victoria är skygg och blygsam, men blickarna dras till den långa, svartklädda unga kvinnan med kryckor och med, som Ellen Kaye beskrev det, ett ansikte likt en antik staty. Själv beskriver hon sig som ett levande skelett. I Stockholm träffar hon några av samtidens stora författarna, Viktor Rydberg, ann Edgren, Oskar Levertin och blir vän med Ola Hansson, Ellen Kay och Gustav av Geierstam. Vännen Axel Lundegård som också befinner sig i huvudstaden men som inte nått samma framgångar som Victoria ser avundsjukt på. Trots att hon omges av människor som visar henne uppmärksamhet och delar hennes intressen känner hon sig stundtals oerhört ensam och hon äcklas över att få höra om Axels besök bland stadens prostituerade. Hon tänker på dessa kvinnor som knappt äga en själ. Sålda djur som säljas värre än till slakt, skriver hon. Hon liknar Stockholm vid en stor skvallerhåla, ett idéernas loppmarknad av lögn och falskhet. Där de litterära storheterna är små och ihåliga, tömda på allt verkligt innehåll. Allt tycks vara på lek. En omöjlighet för Victoria. Hon genomskådar huvudstadens litterära kotteri och vinner en tro på sig själv och sin egen
1: kapacitet. Ur Victoria Benedictsons dagbok den 3 januari 1885. Det har kommit ro i mitt sinne. Ett stilla, tryckt lugn. Jag ser att jag icke bör avundas de som bor här uppe. Och jag ser vilken stor rikedom jag har i det. Att icke blygas över att vara fattig. Att leva tarvligt. Att bo i ett naket, fult skiffet. Med ett ord. Jag ser att om jag än icke har snille så finns det en kraft i min karriär. Med vilken jag bör slå mig fram dit jag vill. Jag har seghet och originalitet. Nog. Att icke-spårlöst går ur tiden.
0: I februari 1886 är Victoria åter hemma i Hörby. Men postmästargården börjar allt mer ta sig formen av ett fängelse. Som om hon höll på att kvävas inom dess fyra väggar. Det kallas att jag har man och barn. Jag har intet, skriver hon i dagboken och fortsätter- jag har mindre än intet. Ty jag har band som binder mig vid tomma skuggor. Vid avdöda förhållanden. Jag saknar den juridiska rätten till frihet. Jag är en fånge på hedersord. Hon beskriver sin längtan bort från Hörby som en fullkomlig monomani. Kan hon inte fly familjen, gården och byn? Finns bara en utväg kvar. Att skjuta sig själv. Tanken på döden ger henne kraft att leva Låt mig arbeta Låt mig dö skriver hon i stora boken Döden är som en kär vän som ska komma och lägga sin hand på hennes panna och låta urverket stanna Döden är hoppet den fullkomliga frigörelsen den yttersta kärleken till allt levande
1: Ur Victoria Benediktssons dagbok Hörby, den 3 februari 1886. Jag vankar omkring i dessa rum. Det har alltid känt mig som en främling. Min sorg är så djup som om någon jag haft kär nyss burits bort i sin svarta kista. Så hela hemmet förvandlats till en enda gapande tomhet. Allting är öde och ändå måste jag släpa på livets tunga länkar. Ensam. Ensam. Brännande tårar bända sig fram under mina ögonlock medan jag skriver. Jag skulle vilja gråta stormande stritt som ett åskregn, men jag kan icke. I denna dödsfrusna tystnad. Jag skulle vilja äga en människa att tala till. Allt är mörker och tomhet. Endast då och då blickstrar tanken på självmord fram som den sista utvägen.
0: Men Victoria finner kraft i andra kvinnors mod och styrka. Författarna George Eliot och Harriet Martineau hade vunnit sin frihet. Kanske kan även hon göra likadant. Köpenhamn kommer att bli skådeplatsen för Victorias sista frigörelseförsök.
1: Ur fru Marianne. Detta var sådeles att älska. Detta. Att lida så bottenlöst.
0: Mitt i Köpenhamn på hovedvaktsgarre 6 låg Hotell Leopold. Ett populärt tillhåll för skandinaviska författare och kulturutövare. Här skapar sig Victoria ett andra hem, i ett rum på nedre plan, med röda plyschmöbler och utsikt över hotellets innergård. I korridorernas dunkla belysning, med golvet täckt av bruna kokosborstmattor, kan hon stötta på vännen Axel Lundegård. Och några dörrar bort bor August Strindberg och Siri von Essen. Från sitt rum hör hon spårvagnarna från kongens nytår, ett stenkast Under 1800-talets senare hälft lyser Georg Brandes stjärna allra starkast på den litterära himlen. Han är litteraturkritiken på alla släppar, Inte bara i Köpenhamn, utan i hela Norden och i Europa. Victoria har länge beundrat honom på avstånd. Han har via sina böcker inspirerat och guidat henne i hennes eget författarskap. Brandes, som har hört talas om Victorias, alias Ernst Ahlgrens ankomst- till Köpenhamn via Axel Lundegård låter meddela att han önskar erlägga visit hos den svenska författarinnan som väckt hans nyfikenhet. Victoria blir eld och lågor när hon får höra om det kommande besöket. Hon byter hotellrum till ett större och lyxigare mer passande för litterär salong med Danmarks stora celebritet. Hon jäktar genom Köpenhamns gator och butiker inhandlar en dekorationskanna Kräm gul rosenknopp för att göra rummet så inbjudande som möjligt. Men hon är på sin vakt. Brandes som under sina föreläsningar propagerar för fri kärlek är en känd kvinnokjusare med otaliga utomäktenskapliga förbindelser i bagaget. Trots det slår hjärtat hårt i bröstet. Någon kan höra hans steg i hotellkorridoren. Så står han där, klädd i ljusbrun överrocken, kort finlämmad kar med yvig mustasch och mörkt vågigt hår som tycks stå rätt om.
1: Ur Victoria Benedictssons dagbok, Köpenhamn, hösten 1886. Jag satte mig i soffan och anvisade honom länstolen med en gest. Han tog icke emot den, utan flyttade fram en av de mindre stolarna alldeles mitt emot mig. Satte sig på sned på den med handen över dess rygg. Jag vill se litet på er först, sa han med en mjuk allvarlig röst utan att en ljusning drog över dragen. Pannan låg i underliga foror och han såg fram under den med gråa ögon, i vilka det låg liksom ett svårmod. Han hade genom sin manöver med stolen tvingat mig att vända ena sidan rakt mot dagen. Vi satt båda vid fönstret alldeles mitt emot varandra. Och så nära att icke en uttrycksskiftning i den andres ansikte kunde undgå den andra. Detta ansikte är som en lång, lång, spännande historia av kött och blod. Av ont och gott. Av mörkt och ljust. En historia som en djup brunn i vilket man kunde ösa länge- länge och ändå icke märka att man närmar sig botten. Det är något så lugnt när han talar. Det inger förtroende. Mot honom skulle man kunna bli så enkel och sant.
0: När Jo brandes efter en lång och öppen hjärtlig konversation tacka för sig, kysser han Victoria på handen. När dörren gått igen, står hon där ensam igen. Han har forcerat hennes försvar. Hur kunde han förmå sig till att kyssa min stora magra fula hand? Frågar hon sig för att därefter själv sluta sina läppar mot den punkt som hans läppar nyss berört. I sin dagbok skriver Victoria att förr betydde Köpenhamn för mig teater och uppköp. Nu betyder det endast Georg Brandes. Vännen Axel Lundegård besväras av Victorias intåg i Köpenhamn. Som om hon försökte tränga sig in i hans liv. Victoria ber honom därmed låtsas om att hon inte finns- hon tänker inte störa. Hon skriver en 12-punkter lång lista på hur hon ska förhålla sig till Axel och avsluta med att skriva hans dödsruna den 12 november 1886, vilken hon avslutar Shouhei, frid med honom. Däremot träffar hon Georg Blandes mer frekvent. Han kommer till Hotel Leopold när andan faller på och tiden tillåter mellan föreläsningar och familjeliv med fru och två små döttrar. Victoria och Georg Brandes läppjar vin och samtalar. Hon förbländas. Blir upp över öronen förälskad. Vilket får henne att i strålglansen från den stora passionerade litteratören förminska sig själv. Han tycks outtömlig på kunskap och livserfarenhet. Hon ängslas över sin egen enfald. Benämner sig själv som landsortsförfattare. Och stundtals övergår hennes självransakan till självhat. Och ren och skär förtvivlan över sin som hon själv uttrycker det, Naturligt obotliga dumhet. Han förhör sig om vad hon läst, letar i öppen dager efter hennes kunskapsluckor. Och Victoria erkänner med blygsel ändan i till jorden att hon knappt läser något av de författare han nämner.
1: Ur Victoria Benedictsons dagbok Köpenhamn den 17 december 1886. Jag hade läst intet, absolut intet, han överväldigad av förvåning och förfäran, en sån exempelös okunnighet. Där var snaran, där var galgen, man famlade om min hals, jag visste att falluckan var under mina fötter, den skulle glida undan. Dö, ynkrygg, dö, dö, dig har livet inget haft att giva. Jag har förmätet sträckt din hand efter det som ej tillfallit dig gratis eller genom arv. Dö, dö, föraktliga kryp. Men jag skulle icke dö. Nej, naturligtvis icke. Krypet skulle nöja sig med att bli liggande på marken, kravlande omkring på den fläck där den trampats ned. Nej, jag fick icke dö. Han skulle sätta upp en lista på böcker åt mig.
0: Medan Brandes slår sig ned vid skrivbordet och börjar anteckna på den lista han utlovat ber han henne att komma och sätta sig bredvid. Han försöker likt en mentor vägleda henne i livet. Läs det här. Gör så, gör så si. Skaffa dig ett förvärv. Victoria känner sig sönderbråkad, oduglig och förkastad. Medan tårarna rinner kysser han hennes panna. Hon sluter ögonen. Känner hans varma andedräkt mot kinden. Så sluts hans läppar mot hennes men det är som om närheten förpassar kärleken. Förvandlar den till oigenkännlig smuts. Kyssen, skriver hon, var precis samma slags kyss som min man lärt mig att avsky. Efteråt blir stämningen obekväm. Han ser frågan på honom, som om hon var honom främmande. När han lämnar hotellrummet ser hon sig länge i spegeln, som för att finna sig själv. Några dagar senare är han tillbaka. Hon har skrivit om kyssen i sin dagbok. Hon låter honom läsa och han blir rasande. Hon har, menar han, på ett vidrigt och onaturligt sätt disikerat något högst naturligt. Han är förnärmad, kränkt av hennes ofina och plumpa sätt och vill ha tillbaka sitt porträtt han tidigare givit henne. Gråtandes bönar Victoria om att få behålla porträttet och hon ber honom om förlåtelse om och om igen. Brandes hånar hennes brist på bildning. Det är det som får henne att skriva som misstänksamt och bittert. Hon måste vända blicken utåt och förkovra sig. Först därefter kan han förlåta. De två försonas i en kyss. Victoria anförtror stora boken att hon är kär som en galning. När Brandes inte är hos henne förgås hon av längtan. Hon vill inte tänka på hur många kvällar eller hur många ödsliga timmar hon vandrat fram och tillbaka i hotellrummet i väntan på honom för att till slut ge upp och somna av utmattning. Hon känner det som att hon skulle gå under, som om de egna känslorna förslavat henne och Brandes makt blir allt större. Länge sitter hon framför spegeln och klipper till modig enlig lugg efter att han insinuerat att han inte gillar hennes frisyr. Han klagar på att hon är svår att förstå. Han gillar inte den skonska dialekten och inte heller hennes röst. Den har något monotont över sig. Samtidigt som han skrevlar om sina tidigare kärlekar och kvinnoaffärer Victoria känner sig som en myra inför Odysseus. Samtidigt skriver hon på en ny roman, Fru Marianne. Arbetet är det enda botemedlet mot den gränslösa förälskelsen eller dårskapen som hon kallar den. Där i kan hon för en kort stund glömma sin tröstlösa längtan och förmedla sin dröm om en frihet i gemenskap mellan man och kvinna. Hela hösten 1886 arbetar Victoria med fru Marianne och i januari 1887 är den färdig. Dock kom det att dröja till sommaren innan det gick att köpa Ernst Algrens senaste verk i bokhandeln. Fru Marianne är precis som pengar en äktenskapsroman. Men där Selma Berg sökte frihet från make och dennes penningar söker den nya romanens protagonist Marianne Olsson. Friheten i arbetsgemenskap och lojalitet med den äkte mannen. Fru Marianne har kallats för en skonsk Madame Bovary. Till en början är Marianne en nygift bortskämd och världsfrånvänd borgerlig ung kvinna som drömmer om kärlek och salongsliv. Lik den i romanernas värld.
1: Ur fru Marianne. Marianne hade fått brevet just efter middagen då hon med en roman i knät låg på käslången in i sitt rum för att taga sin lillas gästa. Hon hade kastat boken för att istället läsa brevet och sedan hon slutat låg hon stilla med blicken drömmande riktad ut i rymden. Förkänningen av en verklighetsroman spred sig över hennes fantasi som en varm imma. Med detta friar brev i sin hand, med bröllopet i bakgrunden hade hon rätt att drömma. Hon försökte föreställa sig honom. Hon tänkte sig i hans natur någonting våldsamt som låg och gömde sig under den lugna ytan. Denna obändighet som hon drömde om lockade henne. Det låg någonting för hennes drivhus vuxna kvinnlighet äggande i att tänka sig älskad av en sådan. Nästan rå natur. Det var någonting sagolikt och förtrollande. Någonting för nyfikenheten Retande i att veta sig viljelös, värnlöst hängiven åt en sådan man. Det var detta Marianne drömde om. Hon hade ett omättligt begär efter att bli älskad. Inte som människa blott, utan som kvinna.
0: Verkligheten gör dock Marianne besviken. Den jordnära och tillgivna maken Börje sliter hellre på gården tillsammans med dess anställda än spendera dagarna i salongen med Marianne. Hon tål inte gårdsfolket pigorna, från drängarna de tycks henne som oskäliga djur långt från romanerna och de sköna konsternas värld. Hon söker sig så till makens vän den estetiske och sensible bohemen Paul. De två spenderar på Tumann hand oändligt med timmar i Marians lilla boudoir. Men en kväll då hennes blick möter hans bakom makens rygg vaknar hon upp ur sin fantasivärld Marianne blir som uppslukad av hans djupa och lidelsefulla blick som om Paul genom att suga motståndskraften ur henne försökte föra henne in på brottsliga vägar medan hon vrider sin blick ur hans vacklande berusad som en lång omfamning inser hon sitt misstag sitt sinliga svek mot börje som om hela hennes varelse var brännmärkt av en fullkomlig uselhet
1: Ur fru Marianne, en kvinna i hennes belägenhet, upptagen av en futtig ögonkurtis. Det var inte ett brott, inte ett sår att blöda ur eller en förbrytelse att avsona. Det var ingenting, endast en ruttenfläck i hennes liv. En ruttenfläck som inte skulle bli synlig för andra, men som hon alltid skulle bära med sig. Ingen skulle tillvita henne något, ingen utkräva straff. Det var bara för henne själv. Det var hennes umkliga lilla hemlighet.
0: Marians ögon öppnas. Hon hade fått blick för allt som omgav henne- och det fängslade henne mer än någon diktad drömvärld- skriver Victoria. Hennes omgivning förvandlas till något vackert- hedersamt och respektingivande- i maken, gården och dess folk. Marianne vinner sin frihet och jämlikhet- som bondhustru och maka. Romanen fick ett förtjänstfullt mottagande varav en recensent hyllade författarens förmåga att se livet för vad det är berättad med kärlek till sina medmänniskor. Den 16 mars 1887 skriver Victoria i stora boken att hennes sjuka, finkänsliga kärlek är död. Varför? Georg Brandes vill ligga, även om han är finkänslig nog att fråga om de inte ska låsa dörren, släcka ljuset och lägga sig i sängen. Vill hon det? Nej, hon vill inte reduceras till enbart kvinna för en stunds njutning och inget mer. Men är samtidigt medveten om att vad hon än svarar kommer att förändra deras relation. Att han distanserar sig från henne. Brandes får lirka ut ett svar. Men hon vill inte, säger hon. Snart kommer frågan igen. Ska vi inte släcka lyset ändå? Victoria känner sig som en missdådare när hon återigen nekar honom sin kropp. Hon kan inte, men hon kan heller inte vara honom förutan. Någon vecka senare är hon åter i Hörby och skriver i sin dagbok att han genom sin åtro och smekningar har löst mig från en förtrollning, fasan över min egen fulhet. Jag är nu som andra, som andra, en vanlig kvinna, som en man kan kyssa utan avsmak. Men hon har nu kommit till sans och frigjort sig ur hans grepp, skriver hon. Hon är lugn och lycklig, för fortsätter hon, jag har varit kvinna. För återstod den om mitt liv kan jag vara människa. För att komma ifrån reser hon två gånger till Paris under våren 1887. En frivillig landsflykt som hon själv benämner. Men i Paris upplever hon dagar, veckor av oerhörd tomhet och funderar på att ta sitt eget liv. Brandes repar mod efter att ha blivit nekad av Victoria genom att ha en kärleksaffär med en rysk förstinna. Han plågar henne med historien. Victoria skickat honom fru Marianne i förhoppning om att finna hans gillande. När hon får svar en vecka senare är det förgörande. Han skriver att han med bästa vilja försökt tycka om hennes senaste roman, men utan resultat. Det är, skriver han liksom för att tillintet göra henne, i hög grad en damroman.
1: Ur Victoria Benediktssons dagbok, Hörby, den 26 juni 1887. Jag kan icke mer. Allt mitt arbete har varit förgäves. Jag är för svag. Jag duger icke att leva. Jag endast lider. Jag är rädd. Jag är feg. Gud, om du finnas, låt det gå fort.
0: Victoria fantiserar om att mörda Brandes som en vedegällning för att han fått henne att krypa som en hund i stoftet. Hur lång skulle den väg vara, frågar hon sig, vilken betecknas av nedbrutna kvinnoexistenser? Hon vill hämnas, hela kvinnlighetens oförrätter. I Hörby har hon provskjutit sin revolver i Postmästargårdens trädgård. Hon skulle kunna pressa mynningen mot hans bröst och trycka av, sätta gränsen för sig och för sina medsystrar. Men det stannar vid fantasier. Istället författar hon novellen Förbrytarblod. En omskrivning av de plågor av förakt och ointresse Brandes visat henne- sedan hon nekat honom sin kropp. I jordarbetaren Pers till döden lidelsefulla men hopplösa förälskelse- i den avvisande och sarkastiska Anna- kanaliserar Victoria sin hatkärlek till Georg Brandes. När kärleken står obesvarad och nedtrampad i dyn- blir dess yttersta konsekvens- Pers oreskeliga urladdning då han stöter kniven om och om igen den han älskar, den enda människan han hållit av. Förbrytarblod kom att ges ut på stund. Kärleken till Brandes innehåller ett mörker en föraning om en kommande tragedi. Förälskelsen har, som Nina Björk påpekar, uppdagat Victorias självbedrägeri. Björk skriver att jag tror att det ytterst handlar om hur en lögn hinner i henne. Lögnen om att hon kunde skriva sig ur en oönskad kvinnlighet. Lögnen om att hennes egen vilja och förmåga var det enda avgörande. Lögnen om arbetet som frihetens rum. Lögnen om att hon själv var sin egen herre och skapare. Kärleken öppnar avgrunden. I november 1887 skriver Victoria i sin dagbok att hon är fången i en svart förtvivlan. Hon kan inte leva utan honom, utan hans kärlek och smekningar. Jag led så otroligt att döden tycktes mig den enda tänkbara lindringen. Men Brandes vill ha mer än smekningar. Vill du? Frågar han om och om igen. Kanske handlar det lika mycket om lust som om manlig prestige efter Victorias nekande. Vill du? Hon märker att han håller på att distansera sig. Hur han tappar intresset för henne. Till slut. Som ett desperat försök att hålla honom kvar. Ger hon honom ett ja. Hon ville icke av fri vilja, tyckte hon. Hon ville för att slippa från en tortyr. Hon ville därför att hon icke kunde låta honom gå. Och detta var det enda medlet att hålla honom kvar. Skriver hon i stora boken. Victoria själver av skrämsel. Och ber om att få ha nattskjortan kvar på sig. Efteråt, när han kysst hennes panna och gått, ser hon honom inte på flera veckor. Hans besök blir allt färre. Han har fått vad han ville ha. Hon känner sig som en skugga av en människa. Ett offer för den fria manliga kärleken. När hon försöker göra upp med den i den postymt utgivna, den bergtagna, klarar hon inte av att gå tillbaka till förälskelsens begynnelse. Det gör för ont. Att åkalla minnet av vad som varit är som att rista med nålsund i sitt eget hjärta, skriver hon. Den 8 januari 1888 gör hon ett försök att ta sitt liv genom morfintabletter.
1: Uret ett ej avsänt avskedsbrev till Georg Brandes, 8 januari 1888. Det finns inte ett agg hos mig mot dig. I tanken stryker jag över ditt hår- som jag gjort så många gånger då du varit bedrövad. Och jag är glad att min död icke ska göra något varaktigt intryck på dig. Farväl.
0: Victoria har meddelat vännen Axel att denna natt ska det ske. Han vakar vid hennes sida. Men Victoria ber honom gå då hon oroas för att dra in honom i något polisiärt. När hon lite senare kräks upp tabletterna och faran dragits förbi har hon fem månader kvar att leva.
1: Toria Benediktssons dagbok Den 14 juli 1886 Jag älskar döden Det är den som har lärt mig att älska allt det som lever Du väntade Du som ska komma Var inte senfärdig och var inte grym Lägg din hand på mitt hjärta när det är tid Jag ska inte be dig dröja en minut Jag ska se till att vara färdig alltid när du vill Men lägg mig inte på din sträckbänk har jag inte lidit? lägg din hand på min panna och låt urverket stanna. Det är ju nog. Låt mig dö innan det är mig för tungt att leva.
2: Ur samtida skånsk press, juli 1888. Victoria Benediktsson hade på Leopolds hotell där hon bodde visat sig melankolisk. Och med hotellets folk vilka hjärtan hennes vänlighet vunnit satt hon ofta om kvällarna och talade om sitt tungsinta liv. För de som såg henne sådär så att säga i nattrock stod det således klart att hon var själssjuk i hur de långt ifrån anade det tragiska slutet. Med hotellets tjänsteflicka språkade hon som en väninna vanligtvis en stund innan sängdags. Även i lördagskvällen den 21 juli hade hon sagt sitt vanliga God natt, sov gott Ingeborg, stängt sin dörr och tagit ur nyckeln. Det var folk uppe i hotellet i klockan två eller tre på natten men ingen hörde något ovanligt ljud från fru Benediktssons rum. Söndag eftermiddag såg man inte till den svenska författarinnan. Omkring klockan tolv klappade jungfrun på dörren. Inte ett svar. Då tog hon sin huvudnyckel, öppnade dörren, utstötte med detsamma ett skri och svimmade. Världen skyndade dit. I det halvmörka rummet, gardinerna var nedrullade, låg fru Benediktsson på mattan framför sängen i bara linnet med krampaktigt förvridna drag och badande i leverat blod.
1: Självmordsbrev till Axel Lundegård Den 21 juli 1888 Vad ska jag säga? Du vet allt och ditt är allt Sök att vara lugn och duktig kära gosse Om jag är riktigt död och kall Så var glad att allt är förbi Gläds över att jag får fått ro Detta var enda sättet Som jag nu en gång var Jag skulle helst vilja att du inte ser mitt lik Om det ser hemskt ut och det gör lik ju alltid. Jag är mest rädd för att vara för lätt på handen i det avgörande ögonblicket. Och att misslyckas, liksom sist. Var glad när det är över. Jag är så feg att om inte övermänskliga själskval dag efter dag fört mig närmare det jag ryser för, så hade jag aldrig vågat göra det. Om det fanns ringaste möjlighet att leva, så skulle jag inte göra det. Men ett och ett halvt års kamp har visat mig hur det är att strida mot mitt öde. Det finns ingen räddning. Ner i det svarta djupet.
2: Ur Dr. H. Philipsens dödsattest den 22 juli 1888. Liket hittades liggande på mage med huvudet vänt åt vänster sida. Högra handen korslagd in under bröstet, vänster arm utsträckt åt sidan. Liket låg på golvet, omedelbart vid sidan av sängen. På högra sidan av halsen fanns med inbördes mellanrum av tre fjärdedels tum fyra på tvärslöpande färska snitt cirka en tum långa. De två översta och det understa av dessa var överflödiga, då den nästa översta i stor utsträckning hade öppnat halspulsåden och förorsakat en utöver det vanliga riklig blödning både i sängen och på golvet tillräcklig till att förklara dödsorsaken Snittet är frambrakt med en barberarkniv som låg på golvet vid likets högra sida vilken var kraftigt nedblodad
1: Ur det bergtagna Vad det gäller för mig är endast att visa varför det levandes värd icke är min. Jag försvarar icke mitt liv. Jag försvarar min död. Den bergtagna kan aldrig mer leva bland det sina.
0: Victoria som blev 38 år gammal. På hennes gravsten på Västre Kikagar i Köpenhamn står hennes författarsedonym Ernst Algren och en italiensk bön Implora Barge, jag ber om fri. Litteraturväven avsnitt 18 om Victoria Benedictsson. Ett poddradioprogram från Oxelösunds bibliotek. Text och inläsning av mig Jonas Ståhl. Victoria Benediktssons texter lästes av Hanna Stålvinssen och pressklipp och dödsattest lästes av Dick Lundberg. Victorias porträtt är illustrerat av Iren Babovich. Nästa avsnitt av Litteraturväven handlar om Oscar Wilde.